0: Hej och välkomna till Historielingo med mig, Iva Morgan.
1: Och med mig, Lisa Viktorsson.
0: Och idag så har vi del två av två av våra specialavsnitt om läsk.
1: Precis, det här kommer ju som ett bonusavsnitt nu, eh, idag lördag. Normalt sett kommer ju Historielingo på torsdagar.
0: Och brukar ha lite mer seriöst innehåll.
1: Ja, men ibland får man göra saker för att det är konstigt också. <laughs>
0: För att det blir faktiskt inte så konstigt idag För förra gången var det ett sånt här specialavsnitt Så pratade vi om Coca-Cola Och det var ju lite glättigt och så
1: Ja, inte bara Coca-Cola Utan även andra typer av liksom Cola-smakande läskedrycker. Men idag blir det lite Lite seriösare
0: Det blir lite mörkare för vi ska prata Fanta, så vi åker
1: Det är vi kigat lite på Fantans ursprung.
0: Det har jag verkligen gjort.
1: Och jag tror många som dricker Fanta idag kanske inte riktigt vet hur det kommer sig att Fanta överhuvudtaget existerar.
0: Nej, och det tänker jag att vi ska kolla lite närmare på, för vi ska röra oss tillbaka till det andra världskriget. Mm. Och till Tyskland. Till Tyskland, ja, för Fanta är ju faktiskt tyskt, eller ja, Tredje riket rättare sagt. Precis. Coca-Cola hade funnits i Tyskland ganska länge, inte jättelänge men ganska länge, från 1929. Det var då de etablerade sig.
1: Mm, och det blev ju en populär dryck.
0: Ja, det blev ganska snabbt en populär dryck. 1929 så sålde man 6000 flaskor. Det är ju inte jättemycket men ändå ganska mycket om man tänker att det här var ju länge sedan och läsk var inte lika vanligt som det är idag.
1: Nej, man behöver inte backa speciellt många decennier för att läsk inte alls ska ha den här. Vad ska man säga? Kvantiteten som den har idag. När folk vräker i sig litervis.
0: Ja, jag är en av dem. Ibland. <laughs> I alla fall 1933 så hade man ökat och då hade man 100 000 flaskor kola man sålde varje år. Mm. Och eh, när vi kommer fram till 1939 så är det fyra miljoner flasker
1: Oj, det är väldigt mycket.
0: Det är ganska mycket. Och det här har lite faktiskt med politik att göra. Mm. För från nazisternas sida så ville man ha liksom en duglig arbetskraft som inte drack så mycket öl. För öl har ju alltid varit något slags nationaldryck i Tyskland.
1: Och det här med att man vill undvika alkohol för att förbättra arméer och sådär. Det kan man ju titta på tidigare i historien. I Sverige till exempel under diskussionen om ja, rusdrycksförbud under 10- 20-talet så var ju det här faktiskt en, ett argument som man använde ifrån... Ja, politikens håll att eh, vi behöver ha en slagkraftig svensk armé och det kan vi inte få om folk liksom går och ja, är halvfulla på förmiddagen. Det går Nej, inte.
0: precis. Och även i industrin liksom. Man, man ville ha en produktiv befolkning som skulle förse eh, staten med det de behövde för sin väldigt aggressiva utlandspolitik. Absolut. Och det här blir ju en massiv PR-kampanj. Jag kan tänka mig att det var gubbel som låg bakom det men det vet jag faktiskt inte.
1: Nej, det vet inte jag heller faktiskt.
0: Han var ju propagandaminister, så möjligtvis. Och det här gör ju då att Coca-Cola blir omåttligt populärt i det tredje riket. Och man kallar det någonting som, ja, förlåt min tyska, men man kallar det folksgetränk.
1: Folksgetränk.
0: Precis, en dryck för folket. Mm. Och det här drack man i alla lager utav samhället. Mm. Till exempel ska det finnas foton på när Göring drack kola. Ja. Och även Hitler sägs ha gillat ett glas kola när han satt i sin privata biosalong. Ja. Han hade ju faktiskt ett filmintresse och gillade framförallt Hollywoodproduktioner. Mm. Något talande är kanske att hans favoritfilm var Borta med vinden som är... Ja, lite problematisk idag.
1: Ja, precis. Så. Sen, men det vi kanske ska nämna också att Hitler inte... Alltså han, han, han drack ju mest läskedryck så att säga.
0: Ja, han var nykterist. Ja. Och 1933 så blir en man som heter Max Kajt, ordförande för Coca-Colas dotterbolag i Tyskland. Mm. Och kan beskrivs som en ganska lång man. Lite skrämmande beskriver folk honom som och sen så hade han en liten mustasch också.
1: Ja, de hade ofta det.
0: Ja, ungefär som Chaplin, men kanske ändå äldre som Hitler. Mm. Och han ska verkligen ha älskat sitt jobb, sägs det. Han okay. var väldigt lojal med Coca-Cola. Och det var väl lite ett problem för honom också. För att om man skulle vara en affärsman i det tredje riket så behövde man ju vara lojal mot partiet också.
1: Ja, och det gick ju mot varandra lite eftersom att Coca-Cola ju var ett amerikanskt företag.
0: Ja, Eller precis. är fortfarande ett amerikanskt ja, företag. Ja, de har ju huvudkontor i Atlanta som vi var inne på förra avsnittet. Ja. Men som jag sa, han, hade, han var ganska nazist-vänlig. Mm. I Däremot från USAs sida så såg man inte det här riktigt så något problem. Okay. Eh, Robert Woodruff. Som jag nämnde förra veckan. Det var han som sa att varenda man skulle få en Coca-Cola. Eller varenda man i uniform skulle kunna köpa en cola för 5 cent. Vart han än var i världen.
2: Mm.
0: Han var ju också kapitalist. Precis ja. som Kite. Så de såg det inga större problem med nazityskland Utan det var bara ytterligare en marknad. Mm. Och det gick så långt som till exempel 1936. Då hände det ju grejer i Berlin. Ja. För då var det olympiska spel-
1: som vi har varit inne på i något av våra avsnitt, annor 1936.
0: Just det, just det. Något vi inte nämnde då var att Coca-Cola var en av huvudsponsorerna för det här olympiska spelet.
1: Nej, det kanske vi inte nämnde.
0: Det visste jag faktiskt inte om innan det här avsnittet. Nej, okay. det, ja. det är lite märkligt, tycker jag. Coca-Cola som ska vara det mest amerikanska som finns.
1: Ja, och samtidigt som du är både då och var då och är nu ett av världens mest... liksom.
0: Kapitalistiska företag. Ja, äh, ja, är... det, det är ju kanske inte världens snällaste företag, om man säger så.
1: Men sen är det väl så att Coca-Cola är ju fortfarande, tror jag, den största sponsorn till OS. Mm. Um, och det kanske var innan 36 också, det vet jag inte.
0: Nej, det vet inte jag heller. I alla fall, om man kollar sen på... Sen
1: ska vi säga att OS 36 ju inte var som andra OS.
0: Nej, det var det verkligen inte. Till exempel så kunde man se stora flaggor varje där. Mm. Med Coca-Colas logga bredvid svartstickor på samma flagga. Mm. Det är kanske någonting som Coca-Colas PR-avdelning vill glömma idag.
1: Det tror jag att man har grävt. Det minnet har man nog grävt ner djupt.
0: Ungefär i samma veva så har man ett tioårsjubileum för tyska Coca-Cola också. Och Kites får alla arbetare att göra en massiv liksom, ja, Hitler-hälsning. Mm. Så han var ju... Ja, vänligt inställd mot nazistpartiet. Och 1939, det är ju då som Hitler går in i Polen. Mm. och i september. An- och det är då som andra världskriget börjar. Mm. Och till en början här så, kola bryr sig inte så mycket om det här. Nej. De tycker fortfarande att det är en bra marknad, liksom Tyskland. Och tyskarna verkar gilla kola och... Eh, Cola har blivit som slags, som jag sa tidigare, folkdryck för Tyskland användes flitigt i nazipropaganda. Mm. Så det tyckte ju Coca-Cola var jättebra att de sålde dryck i Tyskland.
1: Ja, allt som ger pengar.
0: Precis. Så de fortsatte med att eh, liksom skicka de grejerna man behövde för att göra Coca-Cola i Tyskland. Och framförallt då den här sirappen som Cola bygger på som man blandar ut med, med Ja, kolsättvatten i princip. Mm. Och 1940 blir ett riktigt, riktigt bra år för Coca-Cola-försäljning i Tyskland. Okej. Okay. Men Hitler lägger ju land efter land under sig nu. Mm. Och överallt dit han går så följer Kite efter och lägger under sig de fabrikerna i de länderna. Till exempel i Frankrike så... Det fanns redan en Coca-Cola-fabrik med lokalt styre eller vad man ska säga. Men efter maktövertagandet så följer Kajt efter och blir liksom boss på den fabriken. Mm. Så det ser lovande ut för Coca-Cola i Tyskland mm. ända fram till den 7 december 1941. Det är då som Pearl Harbor bombas av japanerna. Och det här betyder ju krig mellan USA och eh, Tyskland. Och Japan också såklart.
1: Och då kan jag tänka mig att det kanske inte riktigt gick att sälja Coca-Cola i Tyskland längre.
0: Nej, det blir ett väldigt problem för Coca-Cola Till exempel så går ju amerikanska staten ut med att alla amerikanska företag måste bryta kontrakten med fienden. Samtidigt som nazisterna hotar med att ha kontroll över alla utländskt ägda företag på tysk mark.
1: Ja, och det, det var ju... ja, Som sagt, det var ju inte bara USA och Coca-Cola det gällde, utan det gällde ju alla företag ja, som, hade, som hade någon form av sätt i... internationella företag som hade sett i Tyskland på något sätt.
0: Och det här leder ju då till att Cola bryter kontakten med Coca-Cola GmbH, som den tyska underavdelningen heter. Mm. Och det blir ingen mer sirap.
1: Och då måste man hitta på något nytt.
0: Precis. Kite var ju livrädd för att staten skulle komma in och ta hans fabriker. Ta hans företag som han bossade över. Samtidigt som man var ju rädd för att gå bankrutt också. Han hade ju inget att sälja. Cola var det enda han gjorde.
1: Nej så han var helt enkelt tvungen att hitta på någonting, någonting som ersatte kolan.
0: Och det här var ju inte helt lätt att hitta på ett helt ny dryck.
1: Nej, och särskilt inte tänker jag eftersom att Coca-Cola eller den här kolasmaken är ganska så unik.
0: Precis, det, den bygger liksom på råvaror mm. som inte finns i Tyskland. Nej. Och eh, jag tror säkert att idag skulle man kunna hitta på en väldigt god läsk i Tyskland. Men på den tiden så hade vi ju ransonerings Politik i Tyskland, precis som ungefär överallt i Europa.
1: Så är det ju generellt i krig att eh, råvaror som behöver importeras eh, det, det blir svårare att försörja sig helt enkelt. Mm. Och eh, Sverige som stod utanför andra världskriget är ju ett exempel på där även om Sverige stod utanför kriget så var man ju drabbat ändå. Och en mm. av de grejerna var ju att Att man inte kunde importera, vilket visade sig att Sverige hade lite svårt att klara sig. Helt själva. Helt själva. Fast det gick väl hyfsat under andra världskriget. Kanske var mer påtagligt i Sverige under första världskriget. Och det faktiskt mer eller mindre var svält i Sverige. Precis. är faktiskt människor i ihjäl.
0: Ja, men under andra världskriget var det kanske mer lyxprodukter man fick avstå. Till exempel kaffe.
1: Ja, och kaffe och socker och ja, lite så. Men under första världskriget så var det liksom basala produkter som, som vetemjöl och potatis och liksom ägg och verkligen basvaror. Liksom.
0: Men den här liksom stränga politiken skrämde inte Kite för han bestämde sig för att skapa en dryck gjord på rester. Så han vet att det finns industrier som producerar sylt, mm. och han vet att det finns industrier som producerar ost. Så då i princip så tar han liksom resterna från ost och syltproduktion och tillsammans med kemister skapar då den första fantan som måste ha smakat vedervärdigt.
1: Det det låter ju inte så inbjudande. Vill du smaka på en liksom blandning av ostavfall och Ja, så, Och sylt, något, ja.
0: kärnhus eller någon skal eller någonting.
1: Nej, det, det låter ju inte, inte aptitligt.
0: Men han fick använda sockerbetor i alla fall. Mm. Så att det var socker i. Eh, och sen så behöver man ju ett namn för den här nya liksom, drycken han skapar. Och då går han in på sin PR-avdelning och säger till dem på tyska. Jag kan inte tyska, men att de ska använda sin fantasi. Och eh, fantasi är ungefär samma ord på tyska som svenska. Var av en som jobbade på PR-avdelningen som heter Joe Knipp, då slängde tillbaka Fanta. Och det här blir liksom det enda man kan dricka, nästan om man vill ha en sockerad dryck i det tredje riket. 1943 så såldes det tre miljoner flaskor.
1: Och det är av den enkla anledningen att man inte kan importera eh, läskedrycker.
0: Precis. Men det användes inte bara för att dricka. För man har ju alltid varit lite. Ja, uppfinningsrik när man har ransoneringar. Så att fantan blev ett väldigt omtyckt uh, ingrediens i både bakning och matlagring mm-hmm. eftersom man kom åt socker i tiden.
1: Ja, men det är inte så svårt att tänka sig.
0: Nej, om du inte får tag i riktigt socker och vill göra någonting sött så är det klart det fungerar bra att i fantan.
1: som alltså ett sötningsmedel, liksom. Mm.
0: Och anledningen till det här var ju då att uh, Fanta-fabriken fick socker som inte allmänheten fick. Nej, precis. Och det har ju med det här stora liksom, PR-värdet som nazisterna såg i Fanta att det var en helt tysk dryck samtidigt som man redan tidigare uppmuntrat uh, läskedryck. Mm. Så att det går ganska bra för honom under kriget faktiskt. Men enligt legenden så ska han ha hittat 1945 när amerikaner går in i Tyskland. Då ska de ha hittat en liksom halvt bombad fabrik där han och några medarbetare fortfarande stod och producerade Fanta.
1: Och det låter väl kanske som det skulle kunna vara lite propaganda inblandade det.
0: det. kan man verkligen tänka för att vi får ju tänka att den här Kite, han var ju nazist.
1: Ja det är klart.
0: Samtidigt som man blev ganska prisad i USA efter kriget. I alla fall av Coca-Cola.
1: Ja, för att han hade fortsatt göra pengar på något vis och skapat en ny läsk.
0: Ja, de, de tycker att det har varit jättebra att han har hållit företaget levande trots svåra omständigheter. Och ett av de högsta hönsen på Coca-Cola i USA som heter Harrison Jones ska ha kallat honom A Great Man de tackade honom så mycket så att de faktiskt gjorde att han fick ansvar för hela Coca-Cola Europa efter kriget Oj. ja det är skevt det är ganska skevt tycker jag det,
1: det visste jag inte men det, det låter helt ja
0: så det var Fantas grundande
1: Och sen när kriget tar slut då, 45, så tar ju också Fantas liksom, historia, den, den går ju vidare.
0: Ja, för man slutar ju göra Fanta samma år, 45, i mm. alla fall den första versionen. Den
1: första versionen av Fanta, som vi ska säga skiljer sig radikalt ifrån den Fanta som finns idag.
0: Ja, idag vågar jag nästan svära på att det inte är restprodukter från osttillverkning i Fanta.
1: <laughs> äh, ja, jag är inte helt hundra men jag tror inte att det är det. Jag tror inte den har vasslig och löp och sånt där i, i Fanta idag. Men eh, idén med Fanta eh, var väl inte så dålig, tänker man på Coca-Colas huvudkontor. Och man köper rättigheterna till Fanta 1946
2: mm.
1: och eh, börjar tillverka. Men eh, den Fanta som man producerar i USA under den här, liksom under 40-talet det är inte, den väldigt, skiljer sig väldigt mycket från dagens Fanta- mm. Och den den var mer som en fruktdryck. Tänk mer fruktsoda-stil på den. Men man hade liksom inte apelsinsmaken. Som ju Fanta är så förknippad med idag.
0: Nej, det skulle säga om den originalfantan i Tyskland också. Den var ju liksom fruktrester. Men när man gick in i Holland- så började man producera fanta där också. Men då hade man fläder som grundelement.
1: Ja, så det var, liksom en, det var liksom så här. Man tag i vad man har. Filosofi. Ja, precis. Och det ska vi säga att det finns väldigt många olika smaker idag också. Men en kul kuriosa när det gäller amerikansk fanta. Det är att de hade ingen apelsinsmak på 40-talet. Nej. Och apelsinjuice som ingrediens. Det har de fortfarande inte i USA.
0: Nej, okej. Okay. Det tror jag man har i Europa.
1: Det har man i Europa. Det är ett, ett europeiskt påfund. Och vart kommer då det här att man ska ha apelsin i Fanta kan man ju undra. Och det kom på 50-talet, 1955. Okay. I uh, Neapel, mm-hmm. Italien. Så det, det är fortfarande den här man tagit vad man har för filosofin. Och vad har man i Italien? Jo, man har mycket men man har bland annat då färska, söta eh, apelsiner. Man
0: skulle du kunna tänka sig Fanta-oliv också.
1: Inte så svalskande, <laughs> kanske. Kanske inte. Ganska motbjudande också, <laughs> faktiskt. Du får väl ta er. <laughs> Men, eh, eh, jo, man har de här liksom, lokalproducerade apelsinerna. Och eh, man bör blanda i det här och man lanserar då Fanta-orange. Mm. Som ju är den som är mm. vanligast i Sverige till exempel idag.
0: Ja, det är det jag tänker på när jag tänker på Fanta.
1: Ja, men eh, den här liksom europeiska Fantan den lanseras i USA också 1958. Men man som sagt man har skrotat man har inte liksom rena apelsinjuice i, Nej, som okay. man då hade i den, den ja, som man då hade i den italienska versionen man hade liksom fruktjuice, Och som man fortfarande har i den svenska versionen av Fanta idag till exempel. Och eh, när man ska lansera då, liksom den här nya Fantan i USA så gör man det genom att spela på att det här är en europeisk fanta. Ja, okay. Och eh, nu var det ju Italien som man hittar på det här. Men man satsar på Frankrike i marknadsföringen och har liksom
0: <laughs> Eiffeltorn och grejer. Nej, inte har. Eiffeltornet, Nej, men det är men en... och det vill säga Provence och sånt kanske.
1: Men man har, man har, man har basker och, och sånt på, på flaskorna. Ja, okej. Okay. Och man liksom spelar i hela lanseringen på att det här är det hetaste i Europa. Och då måste vi tänka på att vid den här tiden, liksom efterkrigstiden, så är ju Europa är någonting ganska exotiskt för många amerikaner. Och det vågar jag nästan påstå att det fortfarande lite grann.
0: På samma sätt som USA är ganska exotiskt för många europeer.
1: Precis, det finns ju ett ömsesidigt förhållande där. Kan man väl säga. Men i Sverige då? Sverige lite efter.
0: Ja, okej. Okay. Precis som med kolan.
1: Ja, fast inte lika efter. Men som vi var inne på förra veckan så var ju Coca-Cola lanserades inte i Sverige förrän 1953. Nej. För att man hade haft en lagstiftning. Mot f- koffein. Precis, och koffein och fosfor. Och så, så man var ju väldigt långt efter. Men när det gäller Fanta så var man inte lika långt efter, för 1965 så lanserades den första Fanta i Sverige. Ja, okej. Okay. Och i Sverige är det ju Fanta väldigt förknippat med en apelsinläsk. Mm. Men det finns ju många andra smaker. Det finns i Sverige också olika smaker. Och det finns light versioner och sådär. Vet du hur många smaker det finns i världen?
0: Nej, inte den blekaste.
1: Drygt 200 olika Fantas smaker.
0: Det är ganska många.
1: Det är väldigt många. Jag har svårt att liksom ha fantasi nog tror jag, för att komma på 200 olika läsksmaker. Men eh, det finns 200 och eh, det allra vanligaste är ju då liksom citron eller apelsin. Mm. smak, liksom, syr, syrliga frukter. Jag berättade om när man lanserade den nya Fantan i USA att man spelar mycket på liksom Europa, Europa och liksom europeisk romantik. Jag tänkte vi ska prata lite mer om PR och reklam kring Fanta. Ja, okej. Okay. Men vi ska hoppa till Europa och tillbaka till Tyskland. Mm. För 2015 så firar
0: Ja, det tror du var 75 år då.
1: Då firar man 75-årsjubileum i Tyskland. Och eh, det här vill man ju, när det är jubileum så vill ju företag ofta liksom blåsa upp det för att ja, sälja mer helt enkelt.
0: Det låter inte som en jättebra idé med tanke på att det var coca Tyskland som kom på det här i, i samklang med Nazi-Tyskland.
1: Nej, bara där kan, jag, kan man ju liksom stanna upp att är det rimligt att fira ett 75-årsjubileum för någonting som Nazi-Tyskland har kommit på? Nej. Många skulle nog säga nej. Så tänkte man inte på Fanta i Tyskland. Utan man gör då en reklamfilm. Okay. Där det är mycket så här, du vet, tårta och kalasstämning. Och det står 75 år överallt. Eller så, eller Och så. Men det räcker liksom inte där. Utan man, man trampar i klaveret rätt ordentligt- Utöver då faktum att man firar någonting som liksom ett minnesmonument efter Näs i Tyskland. Det är jättekonstigt också. Men, men man klampar i klaveret ytterligare. Och det är texten. Alltså spikertexten. Det som spiken läser upp i reklamfilmen. Ja, okay. Och det är en tysk spikeröst. Men översatt till svenska så säger han så här. För att fira denna begivenhet så återskapar vi nu dessa goda gamla dagar med Fantaklassik.
0: Åh herregud.
1: Och eh, det här väckte livetvis protester runt om i hela världen. Att det här är helt absurt.
0: Att, ja, det är klart, det är att, absurt.
1: Att kalla liksom andra världskriget och liksom nazisttyskland för de goda gamla dagarna.
0: Ja, jag tror det är väldigt få som skulle kalla tredje riket för de, de gamla goda dagarna.
1: Och när den här kritiken börjar välla in. Nu gör man ju en pudel naturligtvis på Fanta om man tar bort reklamfilmen och ber om ursäkt och sådär. Men den finns ju kvar på internet. Jag har själv sett den här reklamfilmen och man kan googla sig till den. Ja, okay. Och som sagt, den är på tyska. Men den är, den är den är absurd.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Och det blir någonstans ännu mer absurd eftersom att det är liksom ett tyst företag som har gjort det här och att det är på tyska och att man vill fira minnet av, ja. av det här. Det är väldigt, väldigt skevt. Ja. Um, och det där är någonting kanske man ska tänka på som företagare också när man ska göra reklam. Att kanske tänka ett varv till. vad, vad har ja, För att ett företag är gammalt och anrikt så behöver inte hela historien ha varit... Liksom... Solig. Nej. Ja, så. så det, det gjorde man, trampade man i klaveret väldigt mycket. Och det var ju liksom runt om i hela världen som kritiken kom. Mm. Och eh, till exempel den kända kocken Jamie Oliver. Han gick ut i, i media och hånade Fanta. Och sa bland annat att eh, liksom, från och med nu så kommer bara Fanta vara förknippat med svastikan och eh, nazism då. Och de har själva skylla, mer eller mindre.
0: Jo, ja, det, kan, det är ju ganska rimligt också.
1: Men jag måste säga att det här är ju bara 5-6 f- ja, år sedan. Men eh, det är ändå en storm som de har tagit sig över någonstans för att jag tror det är få som kommer ihåg det här idag.
0: Nej, jag känner inte till det
1: men som sagt, det är helt sinnessjukt att kalla Nazi-Tyskland för de gamla goda dagarna.
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Men det var väl det vi hade att säga om Fanta kanske?
1: Ja, jag tror inte det finns så mycket mer att tillägga. Det var intressant att göra de här två läska avsnitten.
0: Ja, det, jag trodde det skulle bli lite trivialt, vilket det kanske blev också. Men i alla fall det här andra avsnittet var superintressant.
1: Ja det är det för att det är också om hur, hur varumärken kan användas i både i krig men också i, liksom i politiska syften. Absolut. Att, och och att jag tror få tänker på det idag när man dricker fanta att det är, varifrån det kommer det är, väldigt, ja, det är väldigt långt ifrån barnkalos.
0: Ja det får man ju verkligen <laughs> så, säga.
1: Så. Um, men skulle
0: ja. ni vilja att vi gjorde mer sådana här måltidshistoriska avsnitt av en e-mailadress?
1: Ja, och om kanske det kanske är till och med så att ni skulle vilja ha mer läsk historia så kan man ju också höra av sig. För att vi, vi kan gärna göra fler. Det finns mycket läsk.
0: e mailadressen är historilingo.gmail.com. Och sen så har vi en Instagram också.
1: Och där heter vi Historilingo. Där får ni gärna följa oss.
0: Och med de orden så får vi önska er en bra vecka så hörs vi redan på torsdagen med ett ordinarie avsnitt.
1: Ja, då blir det ett helt vanligt eh, Historilingo-avsnitt.
0: Har du bra tröst? Alltså. Har det gott? Hej.
1: Hej.